0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Il faut se rendre compte que dans cette émission, Nicolas Sarkozy, qui était à son meilleur à ce moment-là, a mis en pièce Jean-Marie Le Pen et a écrasé Tariq Ramadan. Il était tellement survolté et conscient du fait qu'il avait gagné contre deux adversaires très redoutables que, euh, ah, il était au-delà de lui-même.
0: Bonjour, je suis Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Nous sommes le 20 novembre 2003 sur le plateau de 100 minutes pour convaincre, avec pour inviter ce soir-là Nicolas Sarkozy. En fin d'émission, c'est au tour d'Alain Duhamel d'interroger celui qui est alors un ministre de l'Intérieur très actif, médiatique et ambitieux. Et c'est Alain Duhamel qui lui pose la question à laquelle il n'a jamais répondu franchement. Quatre ans avant l'élection, pense-t-il déjà à la présidentielle La réponse du tac au tac de Nicolas Sarkozy est sans équivoque. Elle lance la campagne de 2007 et va entrer dans l'histoire politique de la Ve République.
1: Alors, dans la réponse à sa dernière question, Laurent Fabius, dont vous parliez à l'instant, euh, a reconnu que quand euh, il se rasait le matin, en regardant son miroir, il lui arrivait de penser à la candidature à l'élection présidentielle. Vous avez dit tout à l'heure, au début de l'émission, que vous étiez ministre de l'Intérieur, rien que ministre de l'Intérieur et tout le temps ministre de l'Intérieur, mais vous vous rasez quand même le matin alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive, à ce moment-là, de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase. Merci.
0: Cette question, est-ce qu'elle vous vient avant l'émission Est-ce qu'elle vous vient spontanément Est-ce que vous l'aviez préparée Racontez-nous.
1: Non, non, c'était pas du tout préparé. D'abord, euh, comme vous le savez peut-être, j'improvise mes questions. Je me prépare sur le sujet, mais ensuite j'improvise les questions pour une raison très simple, c'est que c'est le seul vrai moyen de rebondir spontanément quand on a euh, un, un animal politique de première classe devant soi. Donc, euh, non, je n'y avais pas pensé. En, en plus, je m'étais évidemment organisé avec Olivier Mazerolle, comme toujours. Moi, je faisais toujours le dernier quart d'heure ou les dernier 20 minutes. Mais il était entendu que c'était lui, c'était la logique quand même, qui, au début de l'émission, allait le pousser au maximum sur est-ce que vous serez candidat ou pas candidat. Ce qui a été vraiment une grande surprise et une certaine joie d'y être arrivé, c'est qu'il a refusé au début comme il le faisait depuis des mois, et puis que, brusquement, à la fin, il a accepté. Alain Duhamel, c'est l'un de vos meilleurs souvenirs, cette émission, ce moment-là oh, C'est forcément euh, un des plus marquants, oui. et Un des meilleurs, au sens où il s'est vraiment passé quelque chose. C'était un, un fait politique nouveau et un fait politique d'importance. Hein. Puisqu'en fait, c'était... Euh, euh, le probable futur candidat de la majorité qui se désignait, euh, donc qui prenait position, qui faisait son coming-out de candidat. Donc, évidemment, j'avais le sentiment que c'était un moment important. Parmi les souvenirs de questions que j'ai pu poser et qui ont eu des conséquences, il y en a d'autres. Hein. Euh, mais je dirais que, affectivement, c'est celui avec Nicolas Sarkozy qui, effectivement, était le plus théâtral été assez amusant, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Et il y a certaines fois où, en sortant d'une émission, je me suis fait agresser par ceux qui accompagnaient le ou les invités. Mais là, c'est la seule fois de ma vie où, quand l'émission, quand les lumières se sont éteintes, il y a toute l'équipe, Alors, mais les techniciens, les, les caméramens, même ceux qui sont chargés d'accueillir les invités. Tout le monde s'est précipité comme une espèce de pack. En gros, c'est « on y arrivait, est arrivé, c'est nous les meilleurs ». Ça avait un côté absolument de joueurs de rugby qui viennent de gagner leur match. Alors, euh, comme vous savez, je ne suis pas tellement démonstratif, donc j'étais un peu surpris, mais au fond assez content. Et euh, voilà, on avait le sentiment que c'était nous qui avons marqué le but. Alors, revenons en arrière
0: sur euh, cette émission. Pourquoi d'abord Nicolas Sarkozy est invité ce soir-là Est-ce que vous savez
1: qu'il a une intention de se déclarer Ah ça, pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs. Il passait son temps à pendant cette phase-là, à ne pas vouloir se déclarer et à dire que ça n'était pas le moment, pas l'instant et pas le lieu. Non, 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 non. Mais la réalité, c'est qu'il était le ministre de l'Intérieur et la principale personnalité, je dirais, la principale curiosité au sein de ce gouvernement. Comme ministre de l'Intérieur de Jean-Pierre Raffarin. On parlait plus de lui que du Premier ministre, plus de lui que du ministre des Finances, plus de lui que du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin. C'était la star du gouvernement. On voyait bien que, s'il ne parlait pas du tout, s'il se refusait à parler de candidature présidentielle, en revanche, il était tout le temps sur le terrain, sous les médias, et euh, je dirais qu'à la tête du ministère de l'Intérieur, euh, il était en représentation médiatique permanente. – Alors, sincèrement, en 2007, vous n'y pensez jamais ?– euh, Je vais vous dire quelque chose, là aussi, j'ai promis d'être euh, sincère. J'aimerais que vous imaginiez une minute ce que c'est que le travail de ministre de l'Intérieur, ce que j'ai sur les épaules, ce que les Français attendent de l'action de ceux qui travaillent avec moi. J'ai une montagne immense à gravir. Je comprends tout à fait normal que vous me posiez la question. Mais j'ai tant à faire, et je sais une chose, M. Mazerol, de toute l'expérience qui est la mienne, c'est que si je ne monte pas cette montagne, là, celle qu'attendent les Français, il n'y a aucune chance que je puisse en monter une autre. Alors moi, je la grimpe, cette montagne. Et si je réussis, ce qui est pas sûr, alors peut-être qu'on peut penser qu'il y en a d'autres, mais pas avant. Et croyez-moi bien, ce que je fais là, ça m'occupe jour et nuit. C'était Speedy Sarkozy, on l'appelait. Oui, et puis c'était la, la personnalité que tout le monde regardait à ce moment-là. Avant une émission télévisée importante avec une personnalité qui compte, on est exactement comme deux joueurs de tennis qui font un match au moment où ils font des balles pour s'échauffer. On ne compte pas, on s'échauffe, mais on s'échauffe lentement. Et il y a deux futurs présidents français qui, avant les émissions, voulaient tout savoir, étaient incroyablement précis. Quand je dis tout savoir, entendons-nous, ce n'est pas tout savoir des questions qui lui sont posées, mais tout savoir du déroulement de l'émission, mais de la moindre chose des lumières, du genre de fauteuil qu'il y a, de la durée réelle des séquences, etc. C'était Giscard et Sarkozy. Ce sont les deux professionnels, les vrais professionnels. Quand ils s'intéressent à l'émission avant, ils cherchent à savoir au maximum pour qu'au fond, ils puissent se concentrer sur les questions et n'avoir aucune interrogation d'ordre matériel pendant la durée. Vous savez que c'était une émission qui durait deux heures. Hein. Il adorait la télévision, il adorait les matchs, et, et donc, il se préparait, il s'échauffait comme un joueur de tennis. À cette époque-là, il y avait toujours Cécilia, qui jouait un grand rôle auprès de lui, un peu attachée de presse, un peu chef de cabinet, mais qui était présente, silencieuse devant des tiers, en tout cas devant moi, mais très active, et je pense euh, efficace. Quand il y a une émission de deux heures, si vous voulez vraiment essayer d'obtenir des réponses, il faut attendre le dernier quart d'heure à la fin, ils sont un peu fatigués, un peu détendus, moins osagés. C'est le moment de poser une question à laquelle ils n'auraient pas répondu une heure avant. C'est vrai pour tout le monde, ça. Il faut se rendre compte que dans cette émission, Nicolas Sarkozy, qui était à son meilleur hein, à ce moment-là, a mis en pièce Jean-Marie Le Pen et a écrasé Tariq Ramadan. Ce qui fait que d'une certaine façon, il fallait avoir un petit peu de courage pour à la fin lui poser des questions parce qu'il était tellement survolté et conscient du fait qu'il avait gagné contre deux adversaires très redoutables qu'il euh, bah, était au-delà de lui-même. Mais c'est sans doute pour ça qu'il m'a répondu. Nicolas Sarkozy, le lendemain des émissions, là aussi, c'était comme Valérie Giscard d'Estaing euh, 30 ans avant, il appelait toujours le lendemain il était incroyablement organisé. Hein. Il était le seul à faire ses pieds en plus. Il voyait bien que ça écrasait toute l'actualité. Donc, euh, il était au cœur de tout. La petite phrase a le don d'agacer quelques-uns de ses amis. Ce matin, le secrétaire d'État au commerce se permet donc de
0: tenser le numéro 2 du gouvernement. C'est très difficile de courir deux lièvres à la fois. Ouais. Un ministre s'est fait pour atteindre un certain nombre d'objectifs et notamment ceux qui ont été fixés par le président de la République. Ouais. Quelques heures plus tard, lors d'une
1: visite au Mureaux, la réponse ne se fait pas attendre, ironique et cinglante.
0: Certains de vos oh, collègues, on va dire, ou de vos amis, dont monsieur Dutreil notamment, disent qu'on ne peut pas courir deux lièvres en même temps.
1: Qu'est-ce que vous leur répondez C'est une question de capacité.
0: <rire>
1: Tout sourire, Nicolas Sarkozy pense donc avoir les moyens de ses ambitions. L'homme pressé ne craint plus le jugement des autres, Surtout, au sein de l'UMP, sa propre famille politique. Il se réjouissait aussi de la mine des confites de Dominique de Villepin et du froncement de sourcils de Jacques Chirac.
0: La rupture n'intervient qu'en 1995, lorsque Nicolas Sarkozy choisit de soutenir Édouard Balladur à la présidentielle. Une trahison que Jacques Chirac ne lui pardonnera jamais. Pour son deuxième mandat en 2002, il n'a pourtant d'autre choix que de faire appel à l'homme qui monte à droite. Il le fait entrer au gouvernement. Mais leurs relations sont mauvaises et le président, sans son autorité de plus
1: en plus bafouée, il finira même par le recadrer publiquement. « Je décide et il exécute. » C'est à la fois le début de sa confrontation avec Jacques Chirac, de sa confrontation aussi en réalité avec Dominique de Villepin, qui espérait bien être lui aussi candidat, et le début de sa campagne présidentielle. En réalité, à partir du moment où il a dit qu'il y pensait, ce qu'il allait dire et faire, ce serait regardé par tout le monde, par les journalistes, mais aussi bien par les Français, comme celui d'un futur candidat. Donc évidemment, ça marque le début de sa campagne réelle. Jacques Chirac est absolument furieux puisque Jacques Chirac n'avait pas envie de le prendre au gouvernement. Il ne l'a pris que parce que Dominique de Villepin a insisté, que Jean-Pierre Raffarin était d'accord et puis que la droite avait besoin de recoller les morceaux. Mais euh, Jacques Chirac a nommé Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur, si j'ose dire, malgré lui. Avec l'idée je vais le tenir euh, euh, en tutelle, réellement. Et il n'y est jamais arrivé. Parce que Nicolas Sarkozy a mené sa politique de la sécurité avec ses mots avec ses méthodes, avec ses résultats hein, variables, et Jacques Chirac n'a jamais pu le contrôler pendant toute cette période, ce qui ne s'était jamais produit pour un ministre au sein d'un gouvernement de son parti et avec le chef de l'État de son parti. Nicolas Sarkozy s'est émancipé tout seul comme personne ne l'avait fait au sein de son parti, d'un parti d'ailleurs, quel qu'il soit, de cette manière-là. C'est une déclaration de guerre, comment il réagit Jacques Chirac, après cette émission, il se sent défié par Nicolas Sarkozy. Il a le sentiment que Nicolas Sarkozy, en permanence, remet en cause non seulement son autorité, mais presque sa primauté. On n'a jamais vu ça, hein. et l'audace, de la témérité même de Nicolas Sarkozy est énorme et le mécontentement de Jacques Chirac est palpable. Il ne me le cache pas du tout, moi ça ne me gênait pas hein, qu'il soit pas content, c'était mm -hmm. son problème. Mais euh, il ne me le cache pas et il se considère comme défié. C'était Sarkozy l'affranchi Oui, c'est ça, exactement. Il était affranchi et soyons euh, honnêtes, équilibrés, il était aussi insolent vis-à-vis -vis de Jacques Chirac. Là encore, un ministre de l'Intérieur insolent vis-à-vis du président de la République de son camp, il n'y en a pas eu avant et il n'y en a pas eu depuis.
0: Vous venez d'écouter « L'œil de la République » avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.